0: Laudetur Ježíš Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 2. dubna.
1: Svatý Stolec zveřejnil post-synodální apoštolskou exhortaci Christus Vývit. Papež František Fr. je adresuje mladým z celého světa a všemu božímu lidu.
0: Papež dává mladým za vzor počítačového génia italského mladíka a kandidáta na beatifikaci Karla Akutise.
1: Před 14 lety se vrátil do otcova domu Jan Pavel II. Vzpomíná kardinál Leonardo Sandry, který oznámil světu jeho smrt. Dnešním pořadem provázejí Johana Bronková a Milan Lázar.
0: zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý stolec dnes zveřejnil postcinodální apoštolskou exhortaci Kristus Vývit, kterou papež František adresuje mladým z celého světa a všemu božímu lidu. Dokument má formulistu, který se skládá z devíti kapitol, rozčleněných do 299 odstavců. Rozsáhlý text obsahuje analýzy situace mladých lidí dnešní doby, ale také povzbuzení a rady pro plné prožití mládí v přátelství s Kristem. Kristus
0: žije, začíná apoštolská exhortace Kristus vývit. On je naší nadějí a nejkrásnější mladostí tohoto světa. Všechno, čeho se on dotkne, mládne, obnovuje se a naplňuje se životem. Proto první slova, jimž se chci obrátit na každého mladého křesťana z nějí, on žije a chce tě živého. On je v tobě, on je s tebou a nikdy neodejde. Jakkoliv se můžeš zdálit, vzkříšený je vedle tebe, volá tě a očekává, abys opět začal. Když pocítíš, že stárneš ze smutku, zloby, strachu, pochyb či selhání, on tam bude, aby ti dal sílu a naději. Od srdce píši všem mladým křesťanům tuto apoštolskou exhortaci, totiž dopis, který podává některá přesvědčení naší víry a současně povzbuzuje k růstu ve svatosti a ke snaze o vlastní povolání. Avšak vzhledem k tomu, že jde o milník synody, obracím se zároveň k celému božímu lidu, pastýřům a věřícím, aby reflexe o mladých a pro mladé interpelovala a stimulovala nás všechny. Proto budu v některých odstavcích mluvit přímo k mladým lidem a v jiných předložím obecnější koncepce k církevnímu rozlišování. Inspiroval jsem se bohatstvím reflexí a dialogů loňské synody. Nemohu zde zhrnout všechny příspěvky, které si můžete přečíst v jejím závěrečném dokumentu ale snažil jsem se v koncepci tohoto dopisu zohlednit návrhy, které se mi zdály nejvýznamnější. Moje slovo se tak obohacuje tisícerými hlasy věřících z celého světa, kteří zaslali synodě svůj názor. Také mladí nevěřící, kteří se chtěli podílet svými reflexemi, navlhli témata, která ve mně vzbudila nové otázky. Píše papež v úvodu poštolské exhortace.
1: Dokument byl představen veřejnosti v tiskovém středisku svatého stolce. Mezi mnoha aspekty nové exhortace upozornil Monsignor Fabio Fabene na vztah mezi mladými a božím lidem, který svatý otec specifikuje ve třetí kapitole dokumentu. I non sono visti come
0: una categoria... Mladí lidé nejsou vnímáni jako kategorie, která by stála mimo církev nebo dokonce v opozici vůčiní. Mladí lidé jsou integrální součástí církve a je žádoucí, aby byli stále více zapojeni do jejího každodenního života neexistuje církev mladých a neexistuje ani církev s mladými nebo pro mladé. Existuje jediné tělo, církev, a mladí jsou jejími živými a kreativními údy, kteří svou přináležitostí přispívají k životu všech a podílejí se na hlásání evangelie a krásy života v Kristu. Kromě toho sami mladí lidé v závěrečném dokumentu presynodálního zhromáždění, které probíhalo v Římě v březnu minulého roku, mluvili o sobě a svém podílu na životě církve jako o mladé církvi a nikdy jako o církvi mladých.
1: Církev může vždy upadnout do pokušení ztráty entuziasmu a mladí lidé jí mohou pomáhat, aby v tomto smyslu zůstala mladá, aby neupadala do korupce, nespichla, neměnila se v sektu, aby byla schopná svědectví, stála na blízku těm nejposlednějším a odepsaným, bojovala za spravedlnost a nechávala se vést pokorou. Citoval z 37. článku Exhortace prefekt Úřadu pro komunikaci Paolo Rufíny. Ve své prezentaci se obracel k novinářům. Vybídl je především k tomu, aby nezaměňovali části za celek, protože to vede k falešnému popisu skutečnosti. Zastavil se také u tématu doprovázení, které bylo jedním z ústředních momentů synody.
0: Nemůžeme být církví, která by neplakala nad dramaty svých mladých dětí. Nesmíme jim nikdy přivykat, protože kdo neumí plakat, není matkou. Stojí v 75. paragrafu. Plakat znamená trpět spolu, zakoušet soucit. Soucit je základním momentem pro schopnost skutečné komunikace. Sdílet utrpení je přesným protikladem k uchylování se k okamžitým závěrům, které nás oddělují od druhých. Plakat znamená doprovázet. Mnozí si vzpomenou, jak mnoho se mluvilo během synody o významu doprovázení. O tom, jak lze či spíše je třeba doprovázet i toho, kdo chybuje. Nikoli proto, abychom chybovali spolu s ním, ale abychom mu osvítili mysl.
1: Synoda v této věci poukázala na obraz cesty do Emaus kde Ježíš doprovází, navazuje nit paměti a poznání a pomáhá v probuzení vědomí v trpělivém dialogu. Velkou pozornost věnuje nová exhortace také digitálnímu prostoru. Nejde totiž pouze o užívání nástrojů komunikace, nýbrž o život v digitalizované kultuře, která má hluboký dopad na vnímání času a prostoru, sebe sama, druhých a světa, na způsob komunikace, získávání informací a navazování vztahů. Vybírá dále z textu exhortace Paolo Ruffini.
0: Quello digitale è un contesto di partecipazione sociopolitica e di cittadinanza attiva. Digitální prostředí je na jedné straně kontextem účasti na sociopolitické sféře a aktivního občanství, místem nezbytným ke komunikaci s mladými lidmi a potřebným pro pastorační aktivity, ale je také územím samoty, manipulace, zneužívání a násilí, až po extrémní případy dark web. Tyto uzavřené kruhy usnadňují šíření falešných informací a zpráv, živí předsudky a nenávist. Šíření fake news je výrazem kultury, která ztratila smysl pro pravdu a přizpůsobuje skutečnost partikulárním zájmům. Pověst některých lidí je ohrožena skrze povrchní mechanizmy online. A tento jev se dotýká také církve a jejich pastýřů. Cituje
1: z exhortace vatikánský prefekt pro komunikaci. Papež povzbuzuje mladé lidi, aby neredukovali svůj život pouze na existenci na webu, ale využívali všech jazyků, které mají k dispozici, včetně ticha a kontemplace, umění, hudby, sportu, sociální angažovanosti a charity. Vybízí je k převrácení perspektivy a k úsilí navazovat vztah reálného s virtuálním. Dávejte přednost jazyku blízkosti, nezištné vztahové existenciální lásky, která se dotýká srdce. Píše František a obrací se k mladým adresně, apelem v pravém slova smyslu.
0: Drazí mladí, máte nekonečnou cenu. Nejste kusy, které se dají rozprodat v dražbě. Prosím vás, nenechte se koupit, nenechte se svést, nenechte se zotročit ideologickými kolonizacemi. Opakujte si to nepřetržitě, nejsem v dražbě, není na mě vypsána cena, jsem svobodný. Zamilujte si tuto svobodu, svobodu, kterou vám nabízí Ježíš.
1: Svoboda od stereotypů je pro předávání křesťanství zásadní, píše v exhortaci papež František s odkazem na svatého Oscara Roméra, biskupa a mučedníka. Křesťanství totiž není souhrnem pravd, v něž je třeba věřit, Zákonů, které je třeba dodržovat a zákazů. Křesťanství je osoba, která mne tolik miluje, že si nárokuje moji lásku. Křesťanství je Kristus a Kristus je živý.
0: Jedna z nejlehovějších pasáží a poštolské exhortace Kristus vývit mluví o nebezpečích a možnostech digitálního světa. Může totiž člověka dovést k uzavření se do sebe, izolaci nebo vyhledávání prázdné zábavy ale může také napomáhat v předávání evangelia, hodnot a krásy. Papež František to ukazuje na příkladu mladého počítačového génia, který zemřel v 15 letech a jehož beatifikační proces je již v běhu.
1: Řeče o mladém Italovi Karlu Akutisovi, který v roce 2006 podlehl akutní leukémii. Papež cituje jeho bomot, všichni se rodí jako originály, ale mnozí umírají jako fotokopie. A v návaznosti na životní moudrost tohoto italského adolescenta apeluje na mladé lidi. Nedovol, aby ti vzali naději a radost, aby tě omámili a užívali jako nevolníka k vlastním zájmům. Odvaž se být něčím víc, protože tvůj život je důležitější než cokoliv jiného.
0: Hluboce mne dojímá, že František ukázal příklad mého syna celému světu, řekla vatikánskému rozhlasu Karlova matka Antonia Salzano a
1: Karlo, Karlo dobře znal nebezpečí skrytá v užívání těchto technologií. Proto si také sám určil časové limity pro jejich užívání. Nechtěl být otrokem těchto nástrojů. Uměl je ovládat a využívat k šíření velké lásky, jakou choval k Ježíši a Eucharistii. Neuvěřitelné je, že pomocí ne právě nejlepšího počítače se mu podařilo dosáhnout na všechny kontinenty k tisícům vrstevníků. Připravil také výstavu o eucharistických zázracích, kterou hostilo mnoho poutních míst na celém světě, mládežnická centra a univerzity. Skrze tuto výstavu chtěl nabídnout jiným to, co bylo středem jeho života – Ježíše.
0: Příští sobotu 6. dubna budou tělesné ostatky Karla Akutise přeneseny do chrámu obnažení v Asizi, který je od roku 2017 národním poutním místem italské mládeže.
1: Vatikán. Pracuji ve Vatikánu od doby pontifikátu Pavla VI. a jsem svědkem toho, jak velmi se církev a způsob vykonávání papežské služby změnily za pontifikátu Jana Pavla II. Právě on zavedl to, co papež František dnes nazývá synodálností, říká kardinál Leonardo Sandry, prefekt kongregace pro východní církve. Právě před 14 lety z titulu substituta státního sekretariátu oznámil věřícím schromážděným na náměstí svatého Petra papežovu smrt. Dnes v rozhovoru pro vatikánský rozhlas vzpomíná na tento pontifikát, který, jak říká, byl především pontifikátem blízkosti, jak s obyčejnými lidmi, které potkával na svých cestách, tak s biskupy. Jan Pavel II. žil synodálností každého dne, vzpomíná kardinál Sandry. Biskupy, kteří přijížděli na návštěvu Adlímina, zval ke svému stolu na oběd. Vždycky si pro ně nacházel čas během zahraničních cest. Velmi mu záleželo na synodách, vypočítává argentinský kardinál. Blízkost a bezprostřednost Jana Pavla II. podle kardinála Sandryho velmi dobře vycítili mladí lidé. Odtud také jeho velké úspěchy mezi nimi. Jejichž trvalou stopou zůstaly světové dny mládeže. Ve vzpomínkách na druhý duben před 14 lety kardinál Sandry přiznává, že si uvědomoval, že bude muset ohlásit smrt velkého papeže, kterého všichni považovali za božího člověka.
0: Na jedné straně byla jeho smrt ohlašována již dlouho, především proto, že v posledních čtyřech letech nesl kříž své nemoci. Nesl ho s velkou vytrvalostí, silou a ve spojení s Kristovým křížem. Věděli jsme, že choroba postupuje a ačkoliv jsme jeho smrt očekávali, přesto jsem si uvědomoval, že bude na mě ohlásit něco, co je velkou ranou pro církev a svět. Končil dlouhý 26 let trvající pontifikát, který přinesl mnoho změn.
1: Říká kardinál Leonardo Sandri.
0: Španělsko Papež František poskytl španělské televizi La sexta rozhovor, který byl odvysílán tuto neděli. Odpovídal asi půl hodiny na nejrozmanitější otázky, které kladl reportér televize Chordy vole občas ve velmi odlehčeném tónu. Jedna z nich se týkala také fotbalu, konkrétně známého argentinského útočníka Lionela Messiho, hrajícího za Barcelonu. Je to rouhání říci o Messim, že je bůh? Otázal se s úsměvem španělský žurnalista papeže, který se nejprve dlouze nadechnul. Teoreticky vzato je to rouhání. Tak se mluvit nedá. Já v to nevěřím. Nenechal se zaskočit a dodal. Vy tomu věříte? Já ano, opáčil provokativně s podutelným úsměvem novinář. Na což papež s úsměvem a zarážející mírností? Já ne. Lidé, pokračoval, používají výraz Bůh nepřiměřeně. Někdo třeba řekne, klaním se ti, ačkoliv klanět se za jedině Bohu. Je to hovorový obrat. Říkají, hraje jako Bůh. To je lidové úsloví. Když hraje fotbal, dělá si nohama s míčem, co chce. To je pravda. Ale není Bůh. Uzavřel papež František toto téma v obsáhlém rozhovoru, který odvysílala tuto neděli španělská televize La Sexta. Končíme české vysílání vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.